0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. Зазвичай, в цьому подкасті ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи, а також уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Але на якийсь час від цього формату ми вимушено відійдемо, і, допоки в країні війна, ми будемо говорити про неї, про те, як усім нам з цим жити і давати собі ради. Це перший випуск спочатку широкомасштабного вторгнення Росії на нашу землю, війни, яка триває вже сьомий тиждень і яка призвела до величезної кількості жертв як серед військових, так і мирного населення. Війна, яка принесла безліч страждань усім нам. Безумовно, це унікальний досвід, який більшість з нас би воліла ніколи не переживати, але що якщо цей період життя можна використати для власного росту і того, аби стати сильнішим? Про це не тільки. Ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Це відомий вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, людина, яка свого часу провела майже два роки в полоні так званої ДНР, Ігор Козловський. Пане Ігорю, вітаю. Вітання. Добрий день, дуже радий вас бачити. Навзаєм. Наше з вами перше спілкування відбувалося в форматі онлайн, тому зараз я дуже радий, що воно відбувається наживо в одній з київських кав'ярень, хоча і в режимі воєнного часу, але тим не менш, такі реалії. Я також радий вас бачити і радий, що ви посміхаєтесь. Це добре. — Якщо повернутися до подій 24 лютого, особисто для вас це стало несподіванкою, чи це була певна закономірність? Ви чекали, що це відбудеться? — Ви знаєте, якось мене запинило на вулиці
1: інтерв'ю і запитали, чи дійсно нападе на нас Путін. Я чи вірю я в це? Я сказав, що це не є предметом віри. Зрозуміло. Да? Угу. І, але ж це є небезпека, до якої треба готуватися, треба бути готовими. І ну, людина завжди повинна бути готова. Ми знаємо, що ця істота, той Путін да, і взагалі наш цей величезний божевільний сусід, це постійна небезпека, ми приречені, ми приречені жити поруч з цією небезпекою. І я відповів, що я особисто готовий, готовий до того, що це буде. І коли почалася війна вже широкомасштабна, вона вже йде в 9 рік, 8, 8 років, але що цей період, коли вся Україна це відчула, це нова екрана, Нова ера, я б сказав так. Нова ера не тільки для України, не тільки для наших взаємин з цим сусідом, але й для всього світу. Ми бачимо, що світ пробуджується. І цей виклик, він повинен так чи інакше переформатувати і не тільки міжнародну безпеку а взагалі розуміння, що таке людська цивілізація, що таке цінності людської цивілізації. Ми начебто засвоїли це в 20 столітті, начебто ми пройшли вже ці випробування, але чи засвоєний був урок? І це питання, величезне питання, воно пов'язане з одного боку з тим, що людина Така істота, яка намагається винести за душки травмуючий досвід. І це нормально. Так ми рятуємося. Ми рятуємося навіть під час війни люди можуть і радіти, і, і так чи інакше підтримуючи один одного, розповідати якісь веселі історії навіть воєнному часі, в історії. Це говорить про те, що у нас у людей це високий рівень адаптації. Uh-huh. Але ж все ж таки, це травмуючий досвід. А будь-яка травма, вона повинна бути усвідомлена. Я розумію, що і ось ви починаєте ці подкасти в цей час для того, щоб усвідомити цей досвід. Це ж не головне просто розповідати, що відбувається, як ви відчуваєте себе під час війни, що саме є важливим, як себе тримати, психологічні поради. Там. Але все ж таки головним є, от як усвідомити, тому що ця війна, це війна ж не просто збройна війна. Це війна не просто інформаційна, не просто гібридна, як ми казали досі. Це війна не просто війна, пов'язана з тим, що Путіна дах з'їхав і він хотів би захопити Україну. Це війна цивілізації, це, це, це війна вибору ціннісних орієнтацій, це війна з відповіддю, хто ми і навіщо ми навіщо ми живемо взагалі в цьому світі. І от саме цінності, цінності, які зараз виборює Україна в цій війні, це також момент усвідомлення. Від дуже багато людей не усвідомлювали, що ці цінності реально є в їхньому житті. Цінність свободи, uh-huh. наприклад, або цінність життя, цінність спілкування з своїми рідними. Цінність тих моментів, які в нашому житті
0: є як повітря, ми його не бачимо, але ж воно присутнє. Знаєте, абсолютно. Буквально так. сьогодні вранці я казав дружині, що, ти знаєш, от ми там в Києві вже декілька днів не було, ну були сирени, але вночі не було бомбардувань, не було всього. І ти розумієш, яка це цінність, спокійно просто Поспати в своєму ліжку, так. спокійно вранці прийняти душ і потім випити кави. Тобто це те, на що ми зазвичай взагалі не звертали ніякої уваги в мирний час. А зараз ти це розумієш, що це в тебе можуть відібрати будь-коли. Це важливий момент, тому що ми люди
1: і людина, особливо зріла людина, це той, хто усвідомлює своє життя, усвідомлює ці моменти, зустрічі. Зустрічі навіть з цією тишею, зустріч з повітрям, тобто зустріч з цінностями, які ми повинні усвідомлювати. І в цей момент, коли відбувається це усвідомлення, ми беремо відповідальність. І тоді я бачу людей, які ну, не розмірковували, над цими складними питаннями там нашого буття. Але ж, коли почалася війна, широкомасштабне вторгнення Росії на наші землі, вони відчули цю відповідальність. Uh-huh. І оцей момент відчуття відповідальності, і особистісної відповідальності, і колективної відповідальності говорить про те, що ми, як нація, визріли а, в широкому такому глибинному а, сенсовому а, моменті. І тому я кажу, що а, наголошую, що це багатовимірна війна. Я ще раз підкреслю, що це і екзистенційна війна. Тобто, сенсова війна – це війна сенсів. І ми бачимо, що відбувається в цих місцевостях, де заходять окупанти. Таке враження, що люди, які прийшли на нашу землю, вони абсолютно безсенсові. Для них немає навіть розуміння того, що навіщо вони сюди прийшли. Вони не задають цього питання, навіщо вони прийшли. І це, це якраз і я б сказав таке, лякає навіть іноді більше, ніж просто там обстріли. Тобто перед тобою людина, яка не усвідомлює себе, не усвідомлює своєї відповідальності, бере в руки зброю, вбиває іншу людину, беззбройну людину, просто за те, що вона тут живе на цій землі, а він вважає, що вона не повинна жити. Це страшний момент.
0: Це страшна штука. Я ну ми всі дуже багато чули із російської пропаганди, і з іронії там, наших людей про рускі скрепи. Я вирішив подивитися взагалі звідки ці скрепи пішли. І вперше, в 2012 році Путін, звертаючись да. до керівного органу, заговорив про це. І ось ця цитата. сьогодні російське суспільство іспитувати явний дефіцит духовних скреб милосердя, це чувствує страдания друг к другу, поддержки и взаимопомощи, дефицит того, что всегда, ну и там далее. Вот mm-hmm. мне честно кажучи не вкладається це в голові. Як він э, же про гарні речі каже, ну, милосердие, сочувствие, ну, да? І як ці речі можуть співіснувати з тим, аби прийти в іншу страну и і нищити? Ну це викривлена історія. Э, а Люди, які
1: прийшли на нашу землю зі зброєю, Ви думаєте, що вони розуміють, що таке взагалі скрєпи, про які говорить Путін? Вони взагалі розуміють, що таке милосердя? Ви ж розумієте, це, це ж цінності. І цінності, саме дійсно духовні цінності. Але для того, щоб їх розуміти, їх треба проживати. Милосердя пов'язане з емпатією. А те, що ми бачимо, це психопатія. Це, це говорить про те, що люди взагалі не розуміють навіть слова, які вони вимовляють. Це по-перше. По-друге, ми ж всі ці цій які створені російською пропагандою, ідеологіями руского міра, це певний... Певний міф, я б сказав, так. Чому? Ну, я, знову ж таки, спілкуючись там в свій і в полоні з тими, хто прийшов на нашу землю, з тими, хто взяв у руки зброю. Я став питання, що таке руський мір? Будь ласка, ти взяв у руки зброю. За русський мір. Що таке русський мір? Uh-huh. Ну, ну, Ви знаєте, ніхто не, так і не зміг мені відповісти. Сформулювати, що ж воно да, таке є, не так. угу. це говорить про те, що їх дії це не дії, в яких є якась думка, так це вони прийшли не з якою ж ідеєю, у них є просто бажання вбивати. Бажання. Чому? Тому що, якщо у людини, яка нічого з собі, з собі не, не була в житті повсякденному, буденному житті, вона бере в руки зброю і вона вже відчуває себе а, свій зоряний час. Mm-hmm. І оце, саме це переживання, а, коли а, ти не с- несеш відповідальності за свою патологію, mm-hmm. Це і є той самий коктейль, внутрішній коктейль, в який спонукає цю людину дійсно вбивати. І, і, але ж сама фраза «русський мір», скріпи це, це просто а, один з таких а, факторів, які виправдовують, внутрішні, психологічно виправдовують ці дії, патологічні дії. І все. Там Ніхто не розмірковує над, над цими пр- проблемами, що таке млесердя, справедливість, там доброта і так далі. Ні, абсолютно. А, головним чином це якраз є а, такий а, інструмент для того, щоб людина змогла зняти з себе відповідальність. І от зараз дуже часто лунає, чи винні там росіяни, так, так, так. тому що є путінізм, тому що от, є фактично захоплення там, території сусідньої держави, порушення міжнародного законодавства. Хтось каже, що так винні, хто каже, що ні, їй ще до, там, не, не, не дуже винні. Но я просто згадую, що в свій час Ганна Аренд писала про о, о, саме ці проблеми о, під час Другої світової війни, розмірковуючи, чи винні були німці uh-huh. да, за гітлеризм, за всі ці злочини фашистської Німеччини. І вона вивела таку формулу, що о, о, такої колективної вони, можливо, і немає, але ж є колективна відповідальність. Uh-huh. Це зовсім інше. Чому? Тому що ну, вона провина, її треба доводити. Це юридичний момент, він потребує там, тих чи інших правових факторів для того, щоб розслідувати цю вину. А відповідальність це моральний момент. От саме моральний і це відчуття, що ти несеш цю відповідальність за те, що відбулося. Величезні, на величезній території з історії, якою вони пишаються. І вони допустили повторення, фактично, і що в таких гротескних формах якоїсь суміші там гітлеризму, сталінізму, і хтось намагається відійти від цього, там сказати, що це мене не стосується. Хтось виїхав та в еміграцію, навіть намагається поміняти своє громадянство. Це говорить про те, що люди хотіли би все ж таки не нести цю відповідальність. Це якраз і той самий страх перед відповідальністю, але ж колективна відповідальність дійсно існує. Вони несуть цю
0: колективну відповідальність. За те, що відбувається і що не відбувається? Так, безумовно. За те, що вони не виходять на свої площі, за те, що вони так, не намагаються з цим навіть, боротися? І
1: навіть за те, що вони довіряють своїм засобам інформації, які виправдовують ці дії. Да. Ну, вони ж говорять, що нічого в Бучі не було. Так?
0: Мені здається, що це якісь вже починаються захисні у них реакції. Це Тобто реакція. вони якось, можливо, підсвідомо щоб, щоб здогадуються, але не хочуть навіть в це вірити. От
1: саме не, хоті, не хотіли б брати відповідальність. Тому що якщо тільки людина визнає, що це так, їй треба щось робити. Угу. Да. А це дискомфорт. Дискомфорт, який вимагає давати відповіді, розвиватися. І, ну, і сама війна вже дискомфорт, і ті санкції, які є в Росії, це дискомфорт. А тут ще додатковий моральний дискомфорт ну, це знуряється, може просто зруйнувати. І тому вони просто віддають, я б сказав, всю, все право тим, хто розповсюджує ці фейки, дає їм можливість говорити ці заучені фрази, да? І ми ж бачимо в цих вони постійно повторюються, одні і ті ж самі заучені фрази, да? Де ви були в 8 ровків, коли там пост. Ну це, це дикість, і да, я мене найлегше на це відповідати, тому що я був там, я був у 14-му, 15-му, 16-17-му я був в полоні. Тобто я знаю цих людей, я а, прожив більше 60 років на цих теренах, я маю історію свою родинну, яка там з 18 століття. Тобто в мене більше право говорити, що там було насправді і що там є насправді. Але ж для них навіть моя Історія, моя відповідь, не буде аргументом, тому що вони хотіли би все ж таки чути не голос правди, а той голос, який виправдовує їх бездіяльність, той, хто знімає з них і цю відповідальність.
0: Мабуть, це і є відповідь на запитання, чому, маючи доступ навіть через VPN, через інші засоби до правдивої інформації, вони свідомо блокують і не, не пускають цю інформацію свою свою голови? Свідомо і не
1: свідомо, Тому що а, такі захисні моменти спрацьовують в психології людини, яка, а, наприклад, переживає травму або дискомфорт. І ми так створені, такі істоти, що ми завдяки, от, з одного боку, тяжінню до комфорту, ми ж істоти ліниві. А, і хотіли б, щоб було комфортно, щоб було б тихо, щоб нас не чіпали. Uh-huh. Тобто, щоб це, оцей, я б сказав, такий хрест відповідальності, він тяжкий. І ми не хотіли б його брати. Це, це, це нормально, це інстинктивно, я б сказав так, з одного боку. З іншого боку, ми повинні бути невинними. Ми не повинні нести в цю відповідальність і далі вже в цю провину. І, і, і ми для цього придумуємо щось, історію якусь. Це говорить про те, що ми не тільки тяжіємо до лінощів, ми тяжіємо до брехні. Uh-huh. А, ну, тому що брехня – це адаптація. Це адаптація мене до своєго, свого існування в, в світі. — До своєї ці, картини світу, так? Да? — До своєї uh-huh. картини світу, до, свої, до своїх ня, ня, і, проблем, до своїх ня, помилок, до своїх гріхів. Ми не хотіли би чути про них. Це та частина нашого внутрішнього іства. А наше внутрішнє іство — це ж історія, це текст. Там є всі складові тексту, і ми пишемо цю історію. І ті частини нашої історії, про які ми не хотіли би згадувати, ми витісняємо, ми напрацьовуємо цей процес виносити за душки, не пам'ятати себе який там був, і тій чи інший с- ситуації.
0: Виходить, що в випадку Росії це накопичувалось так. руками. Я, я чув таку ідею, е, важко з нею не погодитися, що те, що відбувається зараз, в 2022 році, це один з наслідків того, що е, це суспільство не визнало помилок, які були здійснені радянською владою, що у них досі Ленін лежить, і вони його, ну як, пишаються, у нас тут Ленін лежить. Є не історична пам'ять,
1: а є ще таке поняття, як культура пам'яті. Uh-huh. От культура пам'яті — це багатовимірне поняття. Є навіть наука-пам'ятологія. Mm. Як працювати з пам'яті? Її можна використовувати для того, щоб бачити себе сучасного і бачити свою перспективу, як ми розвиваємося, як в свій час поршню Берес Федорович написав книгу про початок людської історії – це введення в паліопсихологію. Тобто, що ж було на початку людської історії? Навіщо нам це знати? А нам це потрібно знати, щоб зрозуміти, хто ми є зараз. І куди прямуємо, тобто вектор. Mm-hmm. І без розуміння історії, саме правдивої історії, ми не зможемо зрозуміти навіть ті моменти, які пов'язані з нашою буденністю. Наприклад, чому у нас є такі вбиральні там, громадські. Mm-hmm. Да. Чому? Да. І це є моментом, як ми обробляємо нашу історичну пам'ять. Оце культура пам'яті, як ми відносимося до пам'яті. Чи все ми намагаємося пам'ятати, чи ми вибірково робимо щось з своєю пам'яттю, як і з особистою uh-huh. історією, так і з пам'яттю своєї країни, свого народу. І ми бачимо, що історію можна дуже легко перетворити в ідеологію. Uh-huh. От, як тільки ми пам'ять або науку, або щось перетворюємо в ідеологію, це означає, що ми створюємо свої, свого роду таку релігію. Ми в це, в це віримо і використовуємо цей інструмент для того, щоб маніпулювати як своєю свідомістю, так і свідомістю людей, які нас оточують. І для держави Російська держава історія це інструмент, інструмент маніпулювання, не для того, щоб актуалізувати, угу. а саме манипу- маніпулювати свідомістю людей, з тим, щоб використовувати їх. І тоді історію можна, я коли там викладав студентам, я завжди на першій лекції говорив: "Ви хотіли б, щоб я вам викладав парадну історію, mm. яка написана, чи реальну історію?" Тобто, реальна історія це зовсім інше, ніж парадна історія. Парадна історія і не завжди приємна, мабуть. Дуже часто неприємна, але ж більш цікава. Так. Вона більш різноманітна, тому що там є життя.
0: Okay. Зити, я згадав перепрошую фільм матриця там, де є дві дві yeah, таблетки. Yeah, Ти можеш обрати або комфортну правду. Ну навпаки, комфортну неправду, а або yeah. інше. І цей дискомфорт відчути, але зрозуміти, як це було насправді. Зрозуміти, взяти відповідальність yeah.
1: підкреслюється mm-hmm. пов'язані mm-hmm. моменти. А сама система, яка формує комфорт вона формує відповідну свідомість людей. Яку свідомість? Ну, по-перше, зробити все, щоб я не брав на себе відповідальність і не відчував провини. Я не винуватий. Ну, я, я що? Мені сказали, от є наказ. Я взяв руки зброї і пішов оцих полонених. Так. Ну, я, я, я ж до чого? До нічого. Угу. Тобто, я не беру відповідальність. А по-друге, перенести цю відповідальність на іншого, на державу, на не, а, командира, на не, суспільство, на дружину, на чоловіка, на друзів, на інших. Тобто я не винуватий, я ж хороший, ну ви ж бачите, да? А от ці угу. всі зробили так, що я зробив цей неприємний вчинок. І далі це раціоналізувати, як раціоналізувати? Ну якраз запустити ці догми в яких буде прописано, там, наприклад, да, да, «Русський мир – це рованшистський мир». Да, і долегемо, оце один народ, да, оце це нацики, оце мандерівці, uh-huh. оце нелюді. Все, у тебе вже є право начебто ти ж ви вичули, як вони для своїх громадян через їх свідомість наповнюють простір цим баченням, що вони прийшли для того, щоб тут да, зробити свій народ, дружній народ, денацифікація, демілітаризація, да, все. Все зрозуміло. У них є раціоналізація їх вчинків. Uh-huh. Благородний шляхетний шлях. Да. Вони ж, те, що вони, бо там це не ми вбиваємо, вони самі себе вбивають. Ви ж розумієте? Все. І він далі не буде думати, тому що для того, щоб побачити реальність, це знову ж таки зустрітися з відповідальністю. А це найстрашніше для людини, особливо яку довгий час. Історично робили все, щоб вона відчувала свою залежність від цієї системи, пропагандистської системи, або крепостів, поки пам'ятаємо, вся історія Росії, потім Радянський Союз. Да? Тобто, щоб вона передала свою, всі свої права тим, хто вирішує долю. І знімали з неї цю відповідальність, цей тягар відповідальності, цей хрест відповідальності. І вона легко віддає цей хрест відповідальності. За що? За оце спокійне життя, де нічого не
0: змінюється. Стабільність, начебто.
1: Насправді, це стагнація, це нестабільність. Вона називається стабільністю, тому що у неї менше тривожного моменту. Вона знає, що буде у неї завтра. Вона так.
0: Знає, колись так. вони навіть казали, що ви хочете, щоб як в Києві було, це там революції, і так, так далі. Так. І всі казали, ні-ні-ні, ми ні, так ні, не хочемо. Ні, ні. У нас хотіли б, щоб була пенсія,
1: щоб так. було все зрозуміло, щоб, ну, mm-hmm. і так далі. Тобто вони від, віддають навіть систему мислення свого не хочуть займатися цим мисленням, а просто стають інструментом, гвинтиком. І оцей підхід для, до людини як до об'єкта, а не суб'єкта, є характерною особливістю русского міра. Звучить так, що все суспільство дуже сильно хворе. Це, це хвороба, безумовно, це хвороба з точки зору нерозвитку людської цивілізації, це хворобливий шлях.
0: Ви вірите в те, що це суспільство можна вилікувати? І, і, і яким ви бачите процес оздоровлення?
1: Ну, будь-який процес ви знаєте, і вам скажуть фахівці в медицині, що оздоровлення – це процес, де лікар і хворий є партнерами. Угу що хворий сам би хотів бути так. здоровим. А якщо суспільство не, не хотіло, воно б не, не бачить свої хвороби. Угу. І воно не буде приймати ліки. А для того, щоб приймати ліки, це, знову ж таки, підкреслює, це дорослішати, це брати відповідальність, це усвідомлювати цю відповідальність. І, а це означає усвідомлювати і біль, пов'язаний з відповідальністю. А хто б хотів би там приживати цей біль. Ні. І далі людина, і суспільство в цілому намагається відсторонитися взагалі від цих процесів. Україна — це щось далеке. Щось далеке. Навіть коли замість живих там військових привозять в домовинах там вже померлих, все одно це не пробуджує до кінця реальність, що це близько. А зараз для них Україна — це, як і для, і для багатьох людей, які тут живуть. Що відбувається в М'янмі? Так, угу. да. да. Що було в Руанді? Да. Ми, ми знаємо як факт, але чи, чи присутня там наша емпатія, наше переживання? Ми захищаємось. І для російської свідомості це, це, це практично на такому, на такому ж рівні. Да, ось те, що відбувається в Україні. Тим більше, що в довгий час Україна демонізується в свідомості цих людей. Демонізація приводить до, до того, що вони бачать тільки зло. Угу. Все. Вони не бачать людей, вони не бачать жертв, вони не бачать страждань, вони не бачать м'я, м'я, гвалтування, мородерства, убивства звичайних громадян. Вони цього не бачать. Вони не хотіли б це бачити. Це є страшним моментом.
0: Ви вірите, що свого часу там відбудеться те саме, що колись відбулося ну, частково в Радянському Союзі, коли була дестанілізація і хоч якось частково цей культ Путіна, він буде спаде на нівець, і, і люди хоч щось почнуть бачити. Що там має статися? От, я по іншому запитати, що має статися, аби е, середньостатистичний росіянин сказав, ой, чот ми наділа літа, ділов літа. Ну, бачите, ста,
1: це повинно статися навіть не в Україні, а саме в самій Росії. Угу. В самій Росії. Тому, тому що все, що буде за межами Росії, це так чи інакше через засоби маса інформації буде фільтруватися. Uh-huh. А для того, щоб це а, стосувалося кожного з них, а, це, саме цей дискомфорт не, не просто економічний дискомфорт Ну, санкції да, там і санкції, так далі. і так далі. Вони звикли до цього. Так, тим більше, що це так чи інакше торкнеться людей, які там живуть в, в великих містах, а та саме глибинний народ, як вони кажуть, да, угу.
0: він... Як не, погано жив, так і буде він продовжувати не, не, абсолютно жити.
1: Абсолютно не буде відчувати. Він і зараз це не відчуває. Він взагалі не розуміє, про що йдеться мова.
0: Угу. Які айфони Да. Ви про що? Да? Про що? Вони тут
1: побачилися. <рес> да, вони самі тут з кнопочними. <рес> да. І, і це, є, це не є дискомфорт для них. Дискомфорт – це те, що стосується не, саме цієї стабільності тих життя і самого життя. <рес> для того, щоб не, саме той внутрішній не, не, жах був від не, того, що вони є в очах світу, саме реальність. Але для цього потрібні не просто якісь там механізми в вигляді там, текстів, які публікуються, де будуть описані всі ці злочини. Все одно це не буде моментом, який дійде до конкретної людини. А коли це торкнеться, от саме ця, я б сказав, дестабілізація на рівні ну, я б сказав, звичайних соціальних зв'язків життя як такого, у вигляді, ну не знаю, там якихось, я не хотів би там говорити там, збройних протистоянь внутрішніх, вони так і не зрозуміють. Uh-huh. що а, сама система організації, історично так відбувалася в Росії, і сучасній Росії, вона побудована таким чином, що а, людина, яка живе, вона з самого початку не вважає, що вона спроможня щось змінити.
0: Чи вона не може щось змінити? Мені чомусь згадалася одна українська співачка, яка довгий час була в Росії, і тому вже багатьма вважається російською співачкою, Світлана Лабада. Ага, світ. Яка в перші дні, коли це все почалося, я подивився випадково на відео, і вона там в сльозах пише, каже, я же чоловік маленький. Мы же люди маленькие, что мы можем сделать? Это снова про ответственность, потому что в
1: этих словах она говорит, что я не хотела бы брать ответственность. Угу. Что такое маленькая людина? Да? Это означает, что я живу жизнью, которая ни на что не влияет, и она є от від тих чи інших механізмів, які є в суспільстві в цілому. І вона на, на що не впливає. Тобто я, і, це означає, що я брати відповідальність не хотіла б. Мій голос нічого не вартий, Мої зусилля, вони нічого не варті.
0: Ми про них вже поговорили, давайте трохи поговоримо про нас. Ви в одному з нещодавніх інтерв'ю казали і підкреслювали, що дуже важливо от в рамках тих подій, які відбуваються у нас, не відзеркалювати те, як себе ведуть росіяни, не перетворюватися на них. Насправді, дуже важко, я розумію, багатьох людей з емоціями справлятися, тому що дуже сильна ця емоція лютій ненависті, вона, вона всюди. Власне, питання до вас, як вам здається, взагалі ось ця людь, це скоріше щось конструктивне в нашому випадку, чи деструктивне?
1: Ну, будь-яка людь – це звичайний момент. Він природній, він природній, і цього не треба лякатися. І лють як будь-яка така сильна емоція, це те, що є енергетичним моментом, який йде назовні. Він щось шукає. Ми не можемо залишати довго лють внутрішню, якщо немає у нас зовнішньої мети. Саме зовнішньої мети. А ця людь повинна бути усвідомлена також. Якщо ми люди. І вона повинна дійсно бути спрямована. Спрямована на, на, на ті чи інші справи, які так чи інакше допомагають перемозі. На полі боя ця людь вона допомагає, якщо це фаховий військовий, допомагає йому правильно зорієнтуватися саме, як вдарити по ворогу. З тим, щоб його знешкодити, щоб його знищити, і це нормальний процес. Uh-huh. Коли ця лють є тут, і у звичайних громадян, а перед тобою немає, ти не можеш дотягнутися до цього ворога, вона тебе знуряє, вона тебе знесилює, та? і вона вже може бути фактором внутрішньо деструктивним. Uh-huh. Так, ти починаєш, зараз все більше і більше там кажуть, так, ми стали там русофобами. Ну, я знову ж таки нагадую, що фобія – це страх. що десь росіян, чому ви кажете, що були Ні, якщо вже говорити правильно, у вас є ненавість до нас. І вона історично обумовлена, ситуація обумовлена. Це є мезорусія. Хм. Якщо так. Кажете, ми за Русі. Не? Тобто це ненавість до е, російського. Е, але ж вона також повинна бути усвідомлена. Це не повинно бути просто емоцією ненависті, і, і ми пам'ятаємо, що не треба казати там, до російського в цілому, до явища сучасної Росії, тому що ми знаємо, що українська політична нація, вона включає дуже-дуже багато елементів, не тільки етнічних українських, так, це й російські елементи, це єврейські ну будь-який азербайджанський. Да. І в цьому наша сила, в цьому наша сила, тому що ми зараз вийшли не за межі просто етнічного свідоблення, ми вийшли на рівень вже зрілої політичної, громадянської нації. І я знаю, що дуже багато людей, які мають позицію не от саме, вони є там росіянами ну, за угу. походженням, да, за, за мовою російськомовними, але ж вони є українцями, тому що вони усвідомлюють свою відповідальність за Україну, за її майбутнє. Ми ж не тільки живемо як і Росія, вона переважно живе і, там своєю міфічною пам'яттю. А для нас пам'ять також важлива, ми усвідомлюємо, хто ми, але ж ми усвідомлюємо, і куди ми йдемо, навіщо ми тут живемо на цій землі. Ми ніх, нікого не, не, не захоплюємо, ми не є загарбниками, ми розбудовуємо свою, Українську землю, свою українську цивілізацію, яка є частиною світової цивілізації. І, але ж перед нами є інша спільноти, наші сусіди, які обрали інший шлях, шлях, який спрямований не на створення чогось позитивного, а саме на руйнування. І от саме проти цього ми і повстали, проти цього ми і боремося. І люди різних національностей, різних, навіть світоглядів. До цього світогляду у них могли бути різні погляди на життя, але ж ми об'єдналися, і в цьому є наша велич наша перспектива на наше майбутнє життя а ми так ми спостерігаємо зростання ми з росії Зростання цієї ненависті до цього, я б сказав так, брехливого розуміння, яке нав'язане там в сусідній державі, спільноті в цілому, навіть не суспільству, mm-hmm. тому, суспільство це щось спільне. А це, це просто спільнота, яка є пасивною частиною цієї машини, яка тільки в смок. Себе всю пропагандистську цю і є інструментом для імперських цих мрій хворобливих, які є там у голові їх лідера, і ми повинні пам'ятати, що ця людь, ця ненависть вона повинна все ж таки не вбивати в нас людське. Угу. не вбивати на нас людське.
0: І ми дійсно... чому, це, чому це, мені здається, це важливо проговорити, чому е, важливо все ж таки залишатися, залишати в собі ось ці світлі почуття? Чому важливо не перетворитися, знаєте, не захлинутися в, в ненависті? Ну ми ж за це й
1: боремося, ми ж за цінності боремося, ми ж боремося за людське, ми не за біологічне боремося, ми бачимо, що вони ведуть себе як тварини. <гум> тому тобто, це біологічні тварини, це зголтування, це вбивства, це навіть ну, поведінка. Це поведінка, навіть не тварини. Я не хотів би там говорити про всіх тварин, <гум> да, тому що є благородні тварини, <гум> да, яким не дозволяє собі це. Але ж біологічне там є воно володарь їх їства. Ми говоримо про людські цінності, людський вимір. У будь-якому прояві є завжди в наших емоціях дуже багата біологія. Але ж, якщо ми усвідомлюємо свої емоції, усвідомлює, наповнює людським, це означає, що ми є люди, ми є ті, хто ці цінності не просто про не говоримо, ми їх проводимо в своєму житті. І це означає, що ми не повинні бути такими, як вони. Не відзір... На нас дивляться не тільки вони, на нас дивляться весь світ. Ми самі на це дивимося, ми самі це зможемо засуджувати, якщо є такі прояви нелюдської поведінки. І ми хотіли би пишатися нашими людьми, нашими героями, що вони і на полі бою, і в мирному житті проявляють саме людське. Настільки біологічне, а емоція вона корисна для того, щоб людське це дало забарвлення. Всю красоту цьому людському, а, різноманітні прояви цього людського, тому що емпатія вона також має різні прояви. І а, от на нас дивиться і світ в цілому. Ми ж говоримо про те, що ми зараз на фронтирі, ми зараз на, на цій межі між цією людською цивілізацією і цими тваринними інстинктами захоплення інших територій, цим імперським злом. І ми повинні показувати приклад, що ми не просто декларуємо якісь там демократичні людські цінності, цінності свободи, цінності гідності. Ми назвали революцію гідності. Ну, це ж продовження нашої революції гідності. Гідність — це зрілість, гідність — це взаємоповага, це повага до себе, повага і навіть до будь-якої істоти. Але ця повага може мати різні форми, зрозуміло. Якщо ми говоримо, що ми будуємо правову державу, то давайте дотримуватися цих норм правових. Да, і в тому числі і міжнародних, є Женевська конвенція, поводження з полоненими. Да. Це важливі моменти, це навіть не для них, це для нас важливо. Це для нас важливо. Не тому, що ми проявляємо там певні ознаки милосердя. Да? Угу. Це, це, по-перше, не формує нас. Це робить нас гідними того, що ми на своїй землі. І всі заклики там проявляти саме нелюдські моменти, я ну, сказав би, що вони тільки будуть заважати, заважати, показувати цей, цей саме образ України, українця,
0: українця в, в світі, якого зараз дуже багато підтримують цього колективного українця, так, і так. мабуть запорука. Продовження підтримки – це те, про що ви говорили. Абсолютно так. Тому що якщо світ побачить, що ці сутності не, відріз... не відрізняються, то, то навіщо їх підтримувати? Так. На сам кінець я хотів би одну вашу цитату навести з одного з останніх інтерв'ю. Ми розвиваємося в зоні дискомфорту, а війна – це страшенний дискомфорт. Ем, то чи правильно вас розуміє, що війна дає можливість такого потужного внутрішнього росту? Ну, безумовно. Безумовно. Якщо
1: ти людина. Хм. Якщо ти людина.
0: Що потрібно робити, аби ну, навіть такий складний <гум> період
1: в... да. Но, взагалі, якщо правильно використати? Якщо подивитися взагалі на розвиток людства, як не дивно, всі технології там розвивалися саме в період війни. Uh-huh. Це виклики. Да? Вони потребують яких надзусиль, в тому, числі, в тому числі і творчих зусиль. Але це стосується не тільки матеріального світу. Це стосується і нашого внутрішнього світу, нашого внутрішнього простору, нашої глибинної екзистенції. І бачимо, що і, і сама література давала ну, такі зразки високої прози або поезії людей, які пройшли через такий досвід. Це збагачувало, це давало можливість переосмислювати себе. Тому що, наприклад, ми дійсно ну, сотні тисяч людей втратили. Втратили майно, втратили своє минуле, втратили як біженці, втратили життя близьких. Вони починають розуміти крихкість угу. життя. Крихкість матеріального світу. А це означає, що вони починають шукати якісь відповіді на іншому рівні, на рівні духовного усвідомлення свого життя. І от зараз я позавчора розмовляв з, з, з своїм другом, який з дружиною, з дитиною, з матір'ю своєї дружини, нарешті вирвалися з Маріуполя. Угу. Вони, вони вирвалися з Маріуполя вже практично останні. Останні їх там єврейська громада знайшла і вивезла. І ми хвилювалися, ну, сор, ровно собі по телефону Кричить. Це чудо! Ровно 40 днів ми були там в цих умовах. 40 днів там вони у дворі там щось багаті розпалювали, щоб, їсти, ну, щоб було що їсти, там, знаходили десь воду, виживали у цих умовах. Нарешті вони вирвалися. Вирвалися і це розуміння, що тут присутні... Він тратив все. Спочатку він тратив в Донецьку, Да, все залишилось, потім Маріуполі тра. Тобто все. матеріально нічого не варта. Uh-huh. І, а він а, прославляє щось духовне. Він говорить про це, про якийсь дивовижний момент, який виходить за межі матеріального. Він а, наповнений не просто радістю спасіння свого, але ж і переживанням того, що він наблизився до якоїсь Інш, до якогось іншого виміру, екзистенційного виміру свого їства. І таких випадків величезна кількість. люди починають пересмислювати. Це зрушення, ми ж, звична система координат, в якій ми знаходимося, вона створює такий заспокоїлий момент, ми не розмірковуємо над сенсами. Ми розмірковуємо над якимись моментами, які виходять за межі матеріального. Ми п'ємо каву, ми спілкуємося, це душевні моменти. Ми щось купуємо, це матеріальні моменти. А от глибина духовні моменти, це якраз ті самі кризові моменти, які дає чи дає війна. Все залежить від зрілості від людини. самої людини. Якщо людина не достатньо зріла, це може просто її зруйнувати, психічно зруйнувати. Якщо ж вона вже є зрілою людиною, це дає їй шанс стати на ще на якийсь рівень глибше, я б сказав, потужніше внутрішнє і вона вже не так прив'язана до матеріального, оскільки шукає відповіді на, на рівні сенсовому екзистенційному,
0: Якщо підсумувати, візьмемо людину, яка, ну, от ви сказали, є та зріла, є незріла, давайте візьмемо людину, яка тяжіє до зрілості. Ну, от в речі, які в цих умовах Точно не варто робити, і речі, на які варто звернути уваги, увагу, а, аби зберегти свій світ, аби вижити і залишитися людиною.
1: Ну, людина, яка визріває, зріє, я басійно підкреслюю, що два ну, багато зрозумілих факторів, які її характеризують, а два головних – це усвідомлення себе, угу. хто ти і навіщо ти. І це відповідальність, усвідомлення і відповідальність. І це усвідомлення і відповідальність це стосується не тільки тебе. Це стосується того, наскільки ти можеш бути більше, ніж ти. Наскільки ти можеш цю відповідальність перенести на, не тільки на своїх рідних, близьких, на більш широку громаду, вийти за межі громади, за всю країну. І це ми якраз і спостерігаємо, це зростання людей, які беруть відповідальність за всю країну. Мій друг директор театру, він режисер, художник-керівник. Йому вже 58 років. Він колись був десантником. Угу. Як тільки почалася війна, він взяв руки зброю, залишив свій театр і зараз на фронті.
0: На театрі бойових
1: дій. Так, розумієте. Він бере відповідальність більше, ніж є, в, ну, я б сказав, в житті пересічної людини. Угу. Це говорить про те, що ця людина зріла людина. Оце є фактор, який характеризує, що її людське, людське стає ну, наповнене тими сенсами, які виходять за межі. Він жив, жив у Львові, всі біжать до... до Львова, а він з, зі Львова йти на фронт. Угу. Ви ж розумієте, так? Да? Оцей момент якраз і є моментами духовного зростання людини. Проявляє її красоту, цієї людини. Вона може сама не е, говорити, та, та ні, я звичайна людина, але ж ми бачимо. Да? У нас є очі, які дивляться на цю людину не просто як на, на якусь матеріальну істоту, як на духовну істоту. І бачимо духовне зростання.
0: На сам кінець, ваш прогноз як історика, як науковця, чим закінчиться це протистояння, пане Ігорі?
1: Ну, Я завжди я стаю на позиції того, що світло перемагає темряву. Все однозначно. В якій це формі буде? Як довго це буде продовжуватись? Ми вийшли на такий кривавий шлях. На складний шлях, тяжкий шлях, але ж ми самої історії покликані. Ми фронтирна нація, ми фронтирна формувалися на цьому фронтирі. Тут формувалася особлива людина, яка брала відповідальність за фронтир. А фронтир це як жива істота. Він дихає, він рухається і він зростає разом з нами. І ми усвідомлюємо, що ми беремо відповідальність не тільки за себе, а навіть за світову цивілізацію, а це означає, що разом з усім світом ми переможемо.
0: Ми обов'язково переможемо. Пане Ігорію, я вам дуже вдячний за цю розмову, я дуже вдячний нашим слухачам, і я бажаю, щоб ця перемога світла над темрявою, вона сталася якомога швидше. Я дякую окремо нашим патронам, які підтримують подкаст «Інше інтерв'ю». Ми обов'язково почуємося. Ну і також дякую чудовому Дакафі Бюро, яке нас прихистило і надало прихисток для запису цього випуску подкасту. Почуємося вже незабаром. З вами був Володимир Фімов. па Yeah.